0: Bienvenidos hermanos, hoy día el tercer y último sacramento de la iniciación cristiana, el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, que no solamente es presencia real de Dios, sí, sino que la presencia a través de la cual Dios se acerca no es un signo sensible, la propia definición de sacramento. No es que Dios se hace presente a través del de agua, el crisma, el óleo. No, Dios se hace presente Él mismo con su cuerpo y con su sangre. Es el milagro de amor, como dice una de las canciones, más increíble. Entonces, un audio de 15, 20 minutos nunca va a poder acabar todo lo que podríamos decir de la Eucaristía. Pero vamos a seguir los pasos que estamos recorriendo de los sacramentos y de los que un poco les hablé al inicio, el domingo, ¿no? cuando veíamos la introducción, el por qué estamos viendo los sacramentos. Creo que el día de ayer, respondiendo a la pregunta de uno de ustedes, también lo volvía a decir. El poder valorar que los sacramentos nos han sido dados, como fuerza del cielo, no en un, no en un único acontecimiento. Y con el, la Eucaristía lo mismo, no es que se queda el día que comulgamos con nuestro vestido blanco. No, están aquí con nosotros, incluso los sacramentos que recibimos una sola vez, los que infunden carácter, el bautismo, la confirmación. No, los sacramentos que podemos recibir todos los días, como la Eucaristía, los sacramentos que recibimos una sola vez, como el bautismo, están aquí, para mí y para ti, como presencia de Cristo que prometió quedarse con nosotros, que ha pensado quedarse con nosotros de manera tan maravillosa que no solo nos acompaña, nos fortalece, nos guía, nos ilumina, nos alimenta. En el bautismo participábamos del sacerdocio real, de una manera especial, ¿no es cierto? En la confirmación, los confirmandos, participaban de manera más profunda de Jesucristo y se configuraban con Jesucristo. Nos hemos configurado de manera más profunda con Cristo. Pues por medio de la Eucaristía, tú, yo y toda la comunidad participamos del sacrificio mismo del Señor. El sacrificio a través del cual todo sucedió. Todo sucedió. Si con la encarnación Él llegó a nuestro mundo, a nuestra vida... Con su sacrificio en la cruz, él cumple la misión para la cual vino a esta vida. Y es ahí, en la cruz, donde él entrega su cuerpo y su sangre. Y esa entrega, ese sacrificio, se actualiza todos los días en el altar, hermanos. Nuestro Salvador, en la última cena, en la noche en la que fue entregado, ¿no? en esa madrugada en Getsemaní, antes antes de empezar su partida al cielo, instituye el sacrificio de la Eucaristía. Nos entrega su cuerpo y su sangre. ¿Para qué? Para perpetuar por los siglos de los siglos, hasta que Él vuelva, el sacrificio de la cruz. Confiándola, hermanos, Él confía este sacrificio a la Iglesia. ¿Para qué? Para que este sacramento de piedad, este signo de unidad, este vínculo de amor, banquete pascual, se, se acerca a nosotros todas las veces que nosotros querramos y necesitemos. Uno dice, ¿no? yo más de una vez he escuchado cómo me hubiese gustado vivir en la época de Jesús. Pues el Señor te permite participar del momento más importante de su vida en esta tierra, que fue el banquete pascual, donde Él se queda con nosotros y donde Él actualiza el momento, el momento mismo en el cual se entrega por ti y por mí para perdonarnos los pecados, para abrirnos las puertas del cielo. Entonces, hermanos, miremos la Eucaristía, como dice el Catecismo, como fuente y culmen de todo lo que la Iglesia nos dice sobre la vida de Jesucristo y la vida a la que Él nos llama fuente y culmen, como dice, de toda la vida cristiana. Por eso dirá la Iglesia que la Eucaristía contiene todo el bien, todo el bien espiritual, es decir, al Cristo mismo, y contiene también todas las gracias, no solo de la cruz, sino también de la Pascua y de nuestra Pascua, porque nosotros resucitaremos como Jesucristo. Y cuanto más misterio eucarístico haya en nosotros, más transformación en Cristo habrá en nosotros. Nosotros le llamamos comunión, ¿no es cierto? Por eso la primera comunión y después muchas comuniones más en nuestra vida. Porque es una unión común, ¿no? Que todos los cristianos, o a la que todos los cristianos estamos llamados, una unión profunda de cuerpo con cuerpo, de sangre con sangre, con el mismo Dios. Con el mismo Dios. Nosotros comulgamos, comemos su cuerpo y ese cuerpo que comemos se metaboliza en nuestro cuerpo y en nuestra alma y nos hacemos un poco como Dios. Mira, San Pablo, como siempre, el apóstol que ha escrito de manera maravillosa los misterios de Dios, lo dice de una manera, lo dice muchas veces, pero les quiero leer una. Dice, ¿no? Finalmente, por la celebración de la Eucaristía, nos unimos ya a la liturgia del cielo y participamos y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Lo reúne todo. El misterio de la encarnación, porque vemos a Dios hecho hombre, el misterio de la predicación de Cristo aquí, que decíamos, ¿te acuerdas que eran signos y palabras? Ahí en la cruz, el Señor habló siete veces, y esas siete veces, de manera contundente, nos mostró su amor, que le hizo venir y lo que nos dejaba. Padre, perdónales. Padre, todo está hecho. Ahí tienen a mi madre. O sea, lo está diciendo y lo está dejando todo. Y la cruz es la puerta a la resurrección. Entonces está todo el misterio de la redención ahí, en el, misterio, en el misterio de la cruz, que es el misterio representado en la Eucaristía. Porque comemos esa carne, comemos ese corazón que fue traspasado en la cruz. ¿Vale? Cuando hablamos también de Eucaristía, no solo hablamos de la Santa Misa, hablamos de la oración eucarística. Hablamos de acercarnos al Dios que está exponiendo su cuerpo, que está abriendo su corazón y nos dice, aquí estoy, aquí estoy para ti. Estoy aquí escuchándote, estoy aquí hablándote. Por eso, hermanos, yo les animo a que en este tiempo de cuaresma, fortalezcamos también nuestra oración eucarística. Cada jueves, por lo menos cada jueves, acércate a la hora santa. El jueves es el día que la Iglesia dedica de manera especial a meditar y a adorar a Jesucristo en la Eucaristía. El sacerdocio ministerial que está vinculado de manera eh, eh, portentosa a la Eucaristía. No tendríamos Eucaristía sin el sacerdocio. Y el día en que nosotros también recordamos el momento en que Él la instituye, el momento en el que Él es entregado, el momento de su oración en Getsemaní. Entonces, la Hora Santa une su Getsemaní con la Eucaristía, ¿vale? Con la institución de la Eucaristía. Une la oración de Cristo y cómo nos enseña a rezar, sobre todo en los momentos más difíciles, en los momentos de oscuridad, como fue su Getsemaní, y frente a la Eucaristía, que ya estaba instituida ¿no? un, un par de horas antes, ahí en la última cena. Entonces, acércate, ponte delante del Señor y Él obrará el milagro. ¿Cuántas veces he escuchado, y yo misma lo experimento, es que qué le digo, cómo le hablo, ¿Cómo empiezo? ¿Cuáles son las palabras más indicadas para hablar con Él? Habla como, de, como con el mejor de tus amigos, pero con el, res, el respeto que merece Dios, ¿vale? El respeto se traduce desde tu postura, la mejor postura posible según tu salud, ¿no? con el respeto y con la alabanza de tu mente que, no se, que trata de no distraerse, tu memoria que, que no trae a colación eh, cosas que no deben estar ahí y también con tus palabras silenciosas, sí, cantando los cánticos eucarísticos de manera solemne, rezando lo que toca rezar en el momento en que se expone el Señor, en el momento de las bendiciones y luego en ese silencio, dejar que tu corazón hable y dejarte escuchar por Dios y escuchar a Dios. Miren, yo estoy una convencida que cuando nos ponemos delante de Dios, ahí, Él transforma, Él atrae. Y así no lo veamos en, el, en ese momento o no lo sintamos en ese momento, la transformación se opera. Entonces, son cinco semanas de cuaresma, cinco horas santas vividas de una manera eh, eh, profunda. Y recordando Getsemaní, porque la hora santa es eso. Se lo dijo el Señor a Santa Margarita. Los, los jueves de cada semana a las once de la noche. Claro, a las once de la noche es un poco difícil para los que no tienen capilla en su casa. ¿No? Entonces, por eso se hacen horas santas en los templos a las 8 o 9 de la noche. Anda a esas horas santas, porque la idea es que sea de noche, ¿no? para que recuerde de, de mejor manera Getsemaní. Y él dice que se medite la pasión, que se medite Getsemaní sobre todo. Entonces, acércate. ¿Qué mejor tiempo que en cuaresma para meditar los pasos de Jesús?, en sus últimos tiempos, antes de entregarse, en el momento en que se entrega y resucita por nosotros. Y cuando comulgues, comulga algún día extra del día domingo. Si puede ser todos los días, mejor. Y cuando llegues a la misa, pídele al Señor. Acuérdate que ya tiene sus dones. El día de ayer hablábamos un poco de esos dones. Pues des, desde el jueves temprano, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe para cumplir tu voluntad el día de hoy que me invitas a la misa, a la hora santa. Y todos los días, cada día, Señor, invítame al banquete de la Eucaristía, que pueda yo ir a misa. Prepara mi corazón para que pueda comprender con el don de ciencia, con el don de entendimiento. Acuérdate que los tienes con el don que te ayuda, el de fortaleza que te ayuda a vencer las tentaciones que hacen que hoy día no puedo, hoy día no voy. Y desde que estás llegando, Señor, quiero entrar en común unión contigo. Si pudiésemos comprender todo lo que sucede en el altar, yo estoy segura, segura que moriríamos en el instante. Pero podemos ir comprendiéndolo poco a poco, cada día. Hermanos, la pandemia hizo que nosotros valoráramos un poco, un poco más, ojalá, la Eucaristía, porque no la teníamos con nosotros. No era tan fácil tenerla, ni la Eucaristía, ni la confesión, que son los dos sacramentos que el Señor ha dejado como alimento de nuestra fe. Como les digo siempre, que podemos recibir todos los días si queremos. Son los que están ahí, a la mano y que operan un milagro permanente, permanente, cada día. Y nos la arrebató, nos los arrebató la pandemia. Entonces, valoremos un poco más, no nos acostumbremos. Es terrible no poder acceder a la Eucaristía. Entonces Y lo más terrible es que nos podemos acostumbrar a no acceder a la Eucaristía. Eso es algo que no podemos permitir en nuestro corazón. Señor, tengo sed de ti. Señor, transforma mi corazón. Señor, ven a morar dentro de mí. Ven a morar dentro de mí. Quiero esa transformación real de dentro hacia afuera. Te recibo mi alimento y de ahí... Empiezo a transformar mi día a día, a trabajar en esa virtud, en ese vicio, a sacar adelante mi familia, a pedir perdón, a dar gracias, a un proyecto pastoral, a un proyecto familiar. Pero primero, recibirle. Porque si no, todo se convierte en vanidad. Todo se convierte en vanidad. Dándonos cuenta o sin darnos cuenta. Pero si todo parte de recibirle, las cosas se hacen de otra manera. Entonces en la misa, que es acción de gracias, toda la misa es acción de gracias. Desde el principio, con la señal de la cruz, te doy gracias porque la Santísima Trinidad se hace presente. Cuando yo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias porque permites que te pida perdón. Empiezo pidiéndote perdón te doy gracias porque tu palabra me transforma. Y está tan bien armado la primera lectura, el Salmo, tan bien armados. Y las, y las lecturas del tempo de cuaresma son maravillosas, hermanos. Por eso la misa diaria, la misa diaria, que sea tu meta, que en algún momento de tu vida hayas podido alcanzar esa meta, que así como comes, como duermes, como trabajas, como pues con mayor razón, y cuando realmente, realmente la vida te ponga una situación en la que sea difícil, pues ese día, Señor, la comunión espiritual, mi evangelio a leerlo, ese momentito con él. Y ven, Señor, ven. Nunca será lo mismo, ¿eh? seamos sinceros, nunca será lo mismo una comunión espiritual que la comunión sacramental pero nos acerca, y nos acerca sobre todo al día en que podamos recibirle sacramentalmente. Pídele al Señor que no me acostumbre, que no me acostumbre a no tenerte, que no me acostumbre a no comulgar, que nunca me acostumbre a recibirte en la mano, que no me acostumbre a estar distraído, que no me acostumbre a no comprender lo que está sucediendo ahí. Fórmate, fórmate, y vas a ver qué maravilla ¿Será que comprendas por qué el altar tiene dos o tres gradas? Y cuando la capilla es muy pequeñita, se pone una alfombra, por lo menos. ¿Por qué? Porque está emulando la subida de Cristo al monte Calvario. Ese lugar es un lugar santo. Y el altar es un lugar donde reposó el Señor después de morir. Pero en el momento de la consagración es también el Calvario. ¿Por qué las velas tienen que ser un número par? No porque poner una vela es bonito, ¿no? romántico, para nada. Es porque significa el Antiguo y Nuevo Testamento se unen para hablarme del Mesías, del ungido, del Cristo que está ahí para salvarme, que vino para cumplir las promesas, todas las promesas. Las palabras que el sacerdote dice, las oraciones colectas. ¿Cuánto hablan, hermanos? Y tú tienes la capacidad de comprender. Y no solo de comprender, sino que hacer, que así las escuches cada año y que sean las mismas. Por estos dones que has recibido del Espíritu Santo, estos dones de los que hablábamos ayer, esta palabra será siempre palabra del día, palabra nueva, palabra renovada. El sabor que recibas con la sabiduría de Dios será el sabor que necesite tu vida y tu corazón para ese día, y el momento importante de comulgar, de recibirle, camina por ese pasillo diciéndole Señor, camino al encuentro contigo, al encuentro contigo, hasta que te vea cara a cara, acrecienta mi anhelo de cielo, aunque no comprenda mucho de lo que es el cielo y de cómo será, acrecienta mi anhelo de cielo, y cuando le recibas, uy, qué difícil es el silencio exterior. Uy, Señor, me distraigo caminando y porque vi a fulano y a sutano y porque, Señor, ayúdame, ayúdame a estar recogido. Quiero que mi corazón sea una casa digna para ti, aunque nunca la pueda dignificar por mí mismo. Ayúdame a hacerlo. Y el Señor se complace. El Señor sonríe cuando te ve. Así de, entre comillas, preocupado por quererle. ¿No te pasa a ti cuando ves que tu pequeño hijo te hace esa manualidad por el Día del Padre y el Día de la Madre, que todos hemos hecho esas manualidades y que son horrorosas, pero las, las pones ahí en tu oficina o la cuelgas en un cuadro de casa, porque lo que valoras es el amor? Pues el Señor es Padre. O sea, y el mejor de todos. ¿Tú crees que no va a valorar ese esfuerzo? Ese esfuerzo torpe, pero esfuerzo finalmente, por supuesto que sí. Y el momento de la acción de gracias principal, cuando tú haces la acción de gracias. Ahí con tus ojos cerrados o con, o con tu corazón muy, muy quieto. Señor, estás dentro de mí. Estás dentro de mí. Perdóname. Trae a, tu, a, la, a, a colación esa virtud que estás trabajando, por ejemplo. Ayúdame a perdonar. Arranca de mi, de mi corazón todo aquello que está turbando mi vida. Ayúdame a ser fiel. Trae a tu corazón ese proyecto, Señor, que pueda conseguir ese trabajo, ahí, en ese momento, y sobre todo alabarle. Eres tú, mi Señor. Señor. Así tengas que repetir tres palabras. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Despacio y suavemente. El Señor escucha. El Señor habla en el silencio. No te distraigas ni siquiera con las canciones que se cantan. Están ahí para ayudarte, no para distraerte. La misa termina con una bendición que dice... ¿Qué dice? Ite, misa es. La misa ha terminado, anda en paz. Ve en paz. Esa paz de la que habló Cristo resucitado, que es lo primero que les dice a sus apóstoles. El primer saludo cuando le ven resucitado es paz a vosotros. Y les saludará así cada vez que les visite resucitado. Esa misma paz es la que nos quiere dar. No la paz del mundo, la paz del cielo la que nos fortalece. Yo sé que es muy distinto a lo que tal vez hubiesen esperado escuchar del tema de la Eucaristía, pero si tú pones Eucaristía en Google o, o, pon, o buscas Eucaristía en algún documento de la Iglesia, ahí encontrarás todo, ¿vale? Todo, porque tanto se habla y se predica de la Eucaristía. Hoy recordemos lo que tenemos frente a nuestros ojos lo que podemos recibir y demos gracias, hermanos, porque el Señor nos ha querido unir a su pasión. El Señor ha querido explicarnos mejor de qué se trata ese toma tu cruz y sígueme. En esa cruz está Jesús. Esa comunión aquí en la tierra empieza desde que cargamos nuestra cruz, por supuesto, pero esa cruz no está vacía. Ese momento difícil que vives... Te une más a Él. El Señor ha querido darle sentido al dolor, sufriendo Él todo dolor. Entonces, no le culpemos del problema del mal, por supuesto. Será siempre responsabilidad del ser humano. Pero sí démosle gracias porque Él le da un sentido nuevo y porque Él nos promete una vida distinta ahí en su reino démosle gracias porque nos fortalece con su alimento, démosle gracias porque nos acompaña con su presencia, corriéndose el riesgo de la soledad, nos acompaña con su presencia, démosle gracias porque nos transforma de dentro hacia afuera y en el caminar de la vida, van pasando los años y vamos viendo la vida de una manera distinta, el Señor sigue acompañándonos, sigue transformándonos, sigue diciéndonos, aquí estoy. En tu vejez, en tu soledad, en tu inutilidad, aquí estoy. Y la vida tiene un sentido distinto al que tal vez veías a los 20, 25, 30 años. Tiene un sentido de plenitud. Y a más pasos recorridos en esta vida, más plenitud si has caminado conmigo. Recordemos, demos gracias y acerquémonos a la Eucaristía. Ojalá que este jueves estemos todos unidos en oración frente al Señor que abre su corazón ahí en el altar cuando se expone, cuando el Santísimo está expuesto y que podamos comulgar cada vez más frecuentemente. Y el domingo todos demos gracias porque el Señor se ha querido quedar. Que Dios te bendiga, querido hermano.